0: Pessoal, boa tarde para todas, para começar a gente fala Agmar Hatimatová, queria dizer que essa, essa tarde de estudos é dedicada a Leilune Shmada Hayamushka, Stifelman. queria dizer que a gente também está pedindo para refuar Shlema, para Raimavraam Tzvi Ben-Goda, para refuar da minha querida sogra que está aqui, que a última vez ela estava no hospital, Baruch Hashem, a gente tem ela aqui. Emília Nenya hoje é uma data especial também. Hoje é Vaf é uma data importante para Hassidut. Hoje é o é da mãe do nosso Rebbe, a Rebbe Tzimkhana, que eu escrevi algumas viram no WhatsApp que eu mandei. A Rebbe Tzimkhana foi uma mulher muito especial, e o Yahada é feito para mulheres, então a gente pode se espelhar nela. Ela foi uma mulher virtuosa. Uma mulher que acompanhou o seu marido em todos os momentos, em todas as dificuldades, ele foi exilado, ela foi com ele no exílio, ele tava, ela estava do lado dele no exílio, ele precisava escrever os seus conhecimentos, as coisas que ele tinha, ele, teve, ele escreveu vários livros, não tinha tinta, ela pegava plantas, dessas plantas ela fazia tinta para mandar para ele na prisão. Quer dizer, a gente pode ter muitos méritos e muito brilho e às vezes não precisa nem aparecer. Ela fez coisas grandiosas, além de ser a mãe, a mãe do nosso Rebbe, né? que já deu ele para a gente. Né? Então, no nome da Rebbe Tzinhana vem as três mitzvot das mulheres, que a gente sabe que as mitzvot das mulheres têm a obrigação, que a gente fala de tirar a massa da acender as velas de shabat e hará tamishvahá. Então, que em mérito da Arebe de Sanhana, a gente possa ter tirado essa tarde muitos conhecimentos, que isso aqui a gente possa incorporar na nossa vida, os conhecimentos que a gente vai aprender hoje, colocar em prática e que todas essas coisas a gente possa transformar para a nossa vida em coisas boas, mitzvot, boas ações e saúde, varnasá, muitos nachos para todas nós, todas que estamos participando desse, desse shiur que a gente está fazendo hoje. Rabino,
1: por favor. Obrigado, Rochelle. O Março Antonato Vá, Passou já o estresse do Rosh Hashanah? Agora
0: veio Yom Kippur. Descansado.
1: Está cansado ainda? Tem mais alguns dias para descansar. Xanato Vá. Eu estava pensando qual seria o tema de Yom Kippur o tema não pode ser o cardápio talvez o cardápio de antes e depois mas não
0: Sim.
1: e a pergunta que a gente faz é o que, que é Yom Kippur o que, que a gente tem que sentir nesse dia então eu fui na verdade pesquisar perguntar para algumas mulheres que eu sei o que, que os homens fazem conversam e rezam tá certo? ficam na sinagoga e as mulheres, muitas delas acabam ficando em casa algumas pelos filhos outras tentam rezar na sinagoga mas tem gente conversando do lado não sei se acontece na sinagoga de vocês na minha não acontece, mas pode ser que em algum lugar aconteça. Certo? Receberam aquele WhatsApp? Onde você vai sentar na sinagoga? Perto do rabino, longe do rabino? Que área que você quer? Falar de política, futebol, culinária? Não? Muito bom. estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás e ela fez uma pergunta muito simples: se toda essa história de chuva não é uma hipocrisia? Chega Rosh Hashanah. Chega Silichot. A gente vai na sinagoga. Bate no coração. Chega para a amiga antes do Yom Kippur. Fala, desculpa por tudo que eu te fiz. Sim, está desculpado. Desculpa, está desculpado. Dia seguinte. Depende da gente o que é o dia seguinte. Mas muitas vezes, a gente volta exatamente para onde a gente estava. E o que adianta chegar no Yom Kippur, bater no coração, rezar, fingir? Isso parece um pouco hipocrisia. Então vamos tentar entender, entender melhor o que é o Yom Kippur, para a gente entender se de fato é uma hipocrisia ou existe algo que acontece no Yom Kippur diferente de qualquer outro dia mudando um pouco de assunto com a introdução estava dando uma vez aula com os jovens perguntei para eles, 13, 14 anos o que é um judeu? o que é um judeu? imagina você está andando na rua e alguém te pergunta, fala, o que você é? fala, sou judeu, o que você explica para a pessoa? uma resposta simples o que, que você responderia? Vou dar um minutinho se alguém quiser dar uma resposta. Qual que é a resposta simples que vocês dão? O pessoal não sabe, é ignorante, não, não, nunca ouviu falar a palavra judeu. O que, que você responde? É um
0: povo.
1: Um povo? Tá? Alguém tem uma outra resposta um diferente? Um servo de Hashem. Um servo, servo de axé, Ok? Mais alguém diferente? Tá fácil? Não. Bianca. Usa equipar? Usa e Tá bom. Eu conheço muitos que não usam. Aqui, por exemplo, sou eu sou o único, tá certo? Sim ou não? Se fosse aqui para aqui eu sou o único, judeu. não. Fala. Tenta seguir os mandamentos. Quem você acha? Você respondeu bem, respirou fundo. Essa acho que é a melhor resposta. O que é judeu? Oi, velho. Tá bom. O povo? que creem um Deus único, ok? Mais alguém? Ai, Adriana. Nada? O esse povo que, que, que recebeu de... a O Povo que gosta de festa. Gosta de festa. <risos> Se você falar que gosta de comer. e <risos> Também. Gosta de comer. <risos> tá bom, muito bom. Todas as respostas corretas, mas quando a gente pergunta o que é um judeu, a gente tem que na verdade pegar algum algo que sem isso pessoa deixaria de ser judeu, entre aspas. Se eu quero saber, por exemplo, o que é um carro. Bom, tem portas? Tem. Mas se eu tirar a porta, não vai deixar de ser um carro. Se eu tirar a janela, não vai deixar de ser um carro. Então, é que a pessoa vai falar, bom, eu acho que a parte principal, essencial, seria o motor. Tá certo? Então, qual que é o motor? Qual que é o conteúdo, a essencial nosso que nos caracteriza como judeus? Então, Torá, amor ao próximo. Ok? Tá melhorando, mas ainda...
0: É Coração? De...
1: Tá, Coração quente, tá quente? Coração? Tá quente?
0: tá ah, quente.
1: Ah, só chamar. Ah, só de chamar. tá bom. Muito bom. Gostei. Gostei. Melhor do que equipar. Ótimo. Então, o que acontece? Muita gente responde, eu sei. Judeu é filho de mãe judia. Ótimo. Então, para quem não sabia quem que era o judeu, agora sabe que é filho de mãe judia. Não ajudou muito, tá certo? Se ele não sabe o que, que é judeu, o que, que é judia, não resolveu nada. tá Certo. Quem tem emunai yashem? Então, vamos lá. Então, muita gente tende a responder. Tem gente que tende a responder sempre de uma maneira é, subjetiva. A pessoa fala, ah, bom, eu acho que o judeu é quem cumpre as regras da Torá. Um vai te dizer, bom, quem a arrisca. Então, isso é um judeu. Você vai dizer o quê para a pessoa? Então, se você cumpre e o outro não cumpre, ele deixa de ser judeu? Não. Eu tenho um amigo uma vez, um colega, que ele estava no avião. O Rabino, ele ofereceu para uma pessoa, estava no avião, falou, viu um judeu, falou: Quer colocar o filim? Aí ele estava conversando com a pessoa, e de repente chegou uma pessoa, com aqueles chapéus de Stryker, sabe? E, e questionou o Rabino: Falou, O que, que você está oferecendo para essa pessoa colocar o filhinho? Falou, Qual o problema? falou: Ele é um goi. Falei, ele falou para mim que ele é judeu, ele não é goi. Não, mas isso aí é isso é goi. Olha, interessante, ele é goi. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece lá o pessoal de Mea Shearim? É, justo, eu venho de lá. Eu tenho uma pergunta para você. Se ele é Gói, por que uma pessoa assim, quando anda de carro no Shabat, vocês jogam pedras? O goi pode andar de carro no Shabbat? não pode? Tá certo? Ele não tinha o que responder. O que acontece é que um judeu não é caracterizado necessariamente da maneira que ele se veste ou no que ele faz. Quando a gente está buscando algo essencial, é algo que está ainda acima disso, além disso. Então, aqueles, tem aqueles que falam, não, judeu é aquele que busca as tradições judaicas, é ligado à terra de Israel, é ligado ao nosso povo. Pergunto a vocês, e os judeus que por algum motivo não são ligados a Israel, ou não estão ligados ao mínimo de tradição judaica, eles deixam de ser judeus? Não. Então, essa não é a resposta. Então, só ficou mais complicado, tá certo? Então, se não é o cumprimento das mitzvot, se não é fazer a tradição, estar ligado a Israel, o que, que nos caracteriza? e a resposta é que nós temos um motor que é uma alma judaica. E quando a gente fala de alma, a gente pode falar muitos de Urim, explicar o que significa essa alma, mas eu queria explicar, assim, só exemplificar com dois ou três episódios o que significa essa alma judaica. E o motivo que eu estou falando isso é porque durante Yom Kippur nós temos cinco tefilot. Durante Yom Kippur nós temos cinco tefilotes. arvit Shacharit, Musaf, mincha e a última, Neila. Então, as cinco partes, as cinco rezas que nós fazemos, que é algo excepcional, que nenhum dia no ano a gente faz cinco rezas, elas são, na verdade, estão representando que no dia do Yom Kippur nós conseguimos atingir a parte mais profunda da nossa alma, que normalmente é dividida, caracterizada em cinco partes, e no Yom Kippur a gente consegue atingir. E não é à toa que as pessoas vêm no Yom Kippur justo para o Neila, assim, dizem que é para o toque do shofar, o toque do shofar já é após o Yom Kippur, mas realmente existe uma uma atração magnética muito forte que faz com que muitos de nós que talvez não vão no... durante o ano não fazem nada, mas Yom Kippur eles sentem necessidade de ir na sinagoga Então, algumas, alguns episódios, depois a gente vai elaborar nisso o que significa em termos práticos para a gente, para o nosso dia a dia, como a gente pode passar Yom Kippur de uma maneira um pouco mais profunda. Primeira situação é o seguinte, uma vez eu vi um exemplo é seguinte, imagina que você vai na porta de uma igreja no domingo, você vê os fiéis saindo, e você pergunta para um deles, fala, que religião você segue, o que eles vão te responder? Católica, Católica. ok, você acredita no Criador, em Deus? Sim, acredito nele, acredito no Filho, muito bom, você contribui? Fala, como? Toda semana, todo mês, vem o boleto, eu pago direitinho, você acredita em Deus? Fala Claro que eu acredito em Deus, eu venho, quando dá, eu participo, ótimo, agora, vamos chegar na porta da sinagoga do Yom Kippur, e você pode imaginar a seguinte conversa entre dois judeus ou duas judias, e chega um e fala para o outro, fala, olha, você acredita em Deus? Eu não sou rabino, não me faz pergunta difícil, você <risos> está jejuando? Não. se você soubesse o que eu comi hoje de manhã, e uma pergunta o que você está fazendo hoje aqui na sinagoga? está me ofendendo hoje é Yom Kippur consegue imaginar essa cena assim ou não? Homorosa. qual foi a resposta dessa pessoa? você consegue entender a resposta dela? não, não sabe se acredita não quer saber de cumprir ou não cumprir mas Yom Kippur? eu estou lá eu estou na sinagoga me explica a lógica disso se ele não acredita em Deus o que ele está fazendo aqui? Você vai para um golpe e pergunta para ele o que está fazendo aqui, ele vai te explicar. Eu acredito, eu venho, eu contribuo, por isso que eu estou aqui. O Yehudi vai te falar: eu não acredito, eu não sei, eu estou confuso, mas uma coisa eu sei. Yom Kippur, eu estou nesse Sinagoga. Isso é um dos exemplos, a ah, alma é difícil a gente falar, mas isso é uma consequência, um sintoma judaico que só nós, só nós temos, não tem? Ninguém mais tem esse tipo de sintoma. Isso o Yom Kippur mostra para gente. O fato, mero fato, não são todos que vêm, mas o fato que a gente consegue ver esse tipo de contradição, esse tipo de loucura, pessoas que não vêm ao longo do ano, e por algum motivo, não, eu vim pra, porque é meu pai, não tem, você está tendo desculpa pelo teu pai e pela tua mãe, tanta coisa que teu pai e tua mãe pediu, você não fez, E Yom Kippur você vem na sinagoga, você sentiu que algo te obrigou a ir na sinagoga, isso é um sintoma judaico, isso é um sintoma da nossa né, ameixada. eu vi recentemente, estava ouvindo um xiu, uma coisa interessante, um rabino dos Estados Unidos, e ele recebeu um e-mail, um e-mail de uma pessoa da Austrália, e a pergunta da pessoa era a seguinte, ele falou, olha, meus pais são judeus, mas é, eu, logo que eu era jovem, eu decidi que eu não queria ser judeu, em absoluto, então eu abandonei tudo possível que fosse, tivesse algum traço de judaísmo, eu inclusive me casei com uma não judia, e se passaram muitos anos, só que eu estou com um problema, depois de tudo que eu já fiz eu, eu, não, eu sinto que ainda sou um pouco judeu eu não consigo me livrar eu queria saber se tem alguma prática judaica para a pessoa deixar de ser
0: judia.
1: a pergunta judaica esse. e o Rabino contando ele fala olha, olha como é o nosso povo a pessoa diz que não acredita na Torá ele não acredita em Deus e não quer ser judeu o que vai adiantar uma prática judaica que você não acredita para fazer você deixar de ser judeu? Então, o que eu respondi para o homem? Falei para ele, olha, a tua pergunta já expressa que você está um pouco confuso, está buscando ser algo que não é você. Faz o seguinte, seja um judeu e assuma quem você é, porque você não tem como fugir. Você próprio é a prova que não tem como você fugir de quem você é. A resposta foi, não sei qual foi o resultado, mas essa é a mensagem para a gente por mais que a gente tenta fugir, não adianta, a nossa né, chamar é algo essencial, é um motor que não tem como a gente tirar de nós mesmos. E isso começa a se expressar, a se expressa no Yom Kippur. E quando a gente fala de hipocrisia, a história famosa do Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Rabal, do Xamadão uma vez chegou para ele, ele tinha um aluno. O aluno era, no começo, muito dedicado, estudioso, e quando ele cresceu, saiu de estivagem foi para trabalhar, foi para o mundo afora. E ele percebeu que para ele, a visão dele, para ele ter sucesso, não ser bem sucedido nos negócios que ele precisava fazer, tá bem vestido, igual que as pessoas se vestem aí. Então, ele tirou aquelas roupas racídicas antigas da Rússia, o chapéu, etc. E ele se vestia com o que seria hoje, uma camiseta polo, uma coisa mais, nada de errado, mas uma coisa mais moderna. Tudo bem. E assim, toda vez que ele vinha visitar o mestre, ele tirava um chapéu, colocava o outro, colocava o terno, arrumava a barba, vestia tudo direitinho, e vinha lá no mestre como aquele bom menino, tá bom? Um belo dia, depois de muitos anos dele fazer essa troca, ele chegou e falou, olha, eu acho que eu estou sendo hipócrita, para que, que eu vou chegar no meu mestre, mostrar o que eu não sou? Eu vou vestir, chegar para ele vestido, exatamente como que eu me visto lá fora. E assim ele chegou no mestre, dizendo, aqui estou, esse sou eu achava, virou e falou para ele, falou, olha, eu quero te dizer uma coisa, você acha que quando você vinha aqui eu não sabia como você se vestia lá fora? Rebe tem uma visão que não precisa de muito para ele saber quem é cada um, mas eu achava que até agora você se fantasiava para o mundo lá fora, e aqui você colocava as roupas suas, agora você está querendo me mostrar o contrário. O que mostra pra gente essa história é que, por mais que chega no Yom Kippur, você vai dizer, bom, eu estou fingindo, estou pedindo desculpa. Essa é a nossa essência. Estar na sinagoga, pedir perdão, fazer uma mitzvah a mais, fazer algo a mais, isso é a nossa essência. E durante o ano a gente está fingindo. E mesmo que a gente esteja mentindo ao longo do ano todo, isso impede a gente de, pelo menos uma vez no ano, nós sermos nós mesmos. Então, essa pergunta de achar que é hipocrisia, na verdade, é o contrário. Nós somos hipócritas ao longo do ano, muitas vezes mas no Yom Kippur é a única vez, pelo menos, que você tem, não é a única vez, a gente tem a chance todos os dias, mas é o momento da gente realmente acordar e assumir a nossa identidade, igual aquele homem da Austrada, que queria fugir, queria fugir, acorda, você é um judeu que está na sinagoga, você é um judeu que está fazendo a vontade de Hashem, você é um filho que hoje acordou e voltou para casa, pode ser que ao longo do ano você vai esquecer de novo, mas isso, na verdade, não impede de você hoje ser quem você. é. Inclusive a palavra Kipur, o que significa a palavra Kipur? Expiação, certo? Kapará, expiação. Em hebraico tem mais uma palavra muito parecida com Kipur, que é Kofêr. Alguém sabe o que é Kofêr, Morá? Kofêr, Lichpor. Renegado, certo? Renegado. Então bem no Yom Kipur, mesmo o Kofêr, mesmo aquele que é renegado ele vem para o Kippur, ele procura acaparar também, e quem é renegado, cada um de nós, quando a gente deixa de fazer algo, que é a nossa essência, é isso que, é, a gente está sendo cofer na nossa essência, nós estamos renegando a nossa essência, e no Kippur, a gente tem lá, o momento, a oportunidade de a gente, se é, voltar a sermos quem nós somos, eu vou comentar com vocês, então, mais ou menos um ano atrás, eu postei, uma, fiz uma postagem no Facebook, até imprimi, para não perder as palavras exatas, como aconteceu, um episódio que aconteceu comigo, interessante, que realmente, isso vai dizer, bom, é, aonde a gente vê isso no dia a dia, esse sintoma judaico, eu dei um exemplo daquele ano lá no Yom Kippur, mas aconteceu comigo exatamente a mesma coisa, eu estava aqui no restaurante aqui da Barros, fui lá almoçar com alguém, o cara não tinha chegado, ele deve comigo meu filhinho. não sei quem deu a é a postagem. não, não lembro, Levei comigo meu filhinho. Feliz para um, para outro, e o cara não chegava, até que vi um senhor de idade lá sentado, aí eu cheguei e falei para ele, olha, você quer, você quer colocar filhinho? aí ele falou, não sou religioso, sou judeu, não sou religioso conhece isso? nunca ouviu falar isso não, não sou religioso falei, olha, não precisa ser religioso para colocar filhinho, tá certo? pode colocar filho filhinho mesmo sem não, não, não sou religioso aí falei para ele, eu queria te falar uma coisa eu também não sou religioso falei, religião, religioso é um termo criado pelo homem Deus não deu autorar para religioso ou não religioso Deus deu autorar para a gente é, eu não sou não sou ortodoxo. Não sou ortodoxo. Eu falei, também? Isso também é um termo criado pelo homem. Aí ele ficou confuso. Aí ele falou, não sou, o que, que eu não sou? Aí eu falei, você não é você mesmo? Você está fugindo de quem você é? Teu avô não colocava de Ah, Assim, meu avô era rabino lá no. E todos morreram, infelizmente, no campo de concentração, coitado. E aí, começou a falar e etc. Não consegui convencer ele para colocar os filhinhos, mas ele deu um sorriso. Depois ele perguntou, onde é a sua sinagoga? Gostei de você. Está certo? Então, isso, na verdade, é a essência tipicamente judaica. Ele não está sendo ele mesmo. Quantas vezes, ao longo do ano, a gente deixa de ser quem nós somos? E a gente pode falar de Neshama, coisas elevadíssimas, mas o Yom Kippur é o momento de a gente acordar e sermos nós mesmos. Fiquei pensando, o que a gente pode aplicar na prática? nosso dia a dia é do Yom Kippur, Eu sempre chega o Yom Kippur, é um dia de elevação, mas simplesmente toca o chofar, em um instante parece que tudo acabou, sim ou não, todo mundo pula em cima para comer o lanchinho que tem, volta para casa esfomeado, liga para os amigos, fala quem passou o Yom Kippur, quem passou bem, quem passou mal, quem sobreviveu, começa a se preparar para o seu toque e toda aquela emoção, elevação parece que se dissolveu então o que, que a gente pode aplicar do Yom Kippur, trazer dessa questão essencial, tão profunda, tão importante, o que, que a gente pode trazer no nosso dia a dia, eu me lembrei há um tempo atrás, faz mais de um ano eu dei um Shiur que era é, time management, como a gente, como seria em português? Gerenciar. gerenciar, obrigado, gerenciar o tempo, eu li há um tempo atrás uma coisa incrível, eu tenho uma pesquisa, não sei se vocês já viram, tem um negócio que se chama holograma, holograma existe projeção em três dimensões, Existe uma projeção que é em quatro dimensões. Imagina que a gente tem aqui na sala, eles conseguem, como quem já foi na Disney, tem esses negócios de jogam luzes e laser e fazem como se fosse a montagem perfeita de uma pessoa, como se fosse que a pessoa está aqui na sala. Uma vez algum cientista fez, fez um estudo sobre esse tal do holograma, estou usando isso como um exemplo. E ele, no laboratório, não sei exatamente com um microscópio, ele foi estudar como funciona cada centímetro, cada milímetro dentro do holograma. E ele descobriu uma coisa interessante normalmente, imagina que a gente tem uma foto, certo? Você tem uma foto, você corta ela na metade, em quatro pedaços, cada pedaço da foto, certo? Fica como se fosse um quebra-cabeça, cada pedaço tem uma parte da foto. Ele, quando ele examinou esse holograma, ele percebeu que em cada milímetro ele conseguia encontrar a imagem inteira. Então, imagina que é um holograma de uma maçã. Ele consegue, ele pegou o microscópio, e ele consegue olhar cada pedacinho, em cada pedaço ele enxergava o quê? Uma maçã pequena. Isso que ele enxergou. O fala para gente que de tudo que a gente vê e escuta, a gente tem que aprender uma lição. E o que Hasidu coloca para a gente, que nós devemos buscar uma vida onde a gente está vivendo com a nossa essência. O que significa isso? Eu não sei quantos afazeres cada, um cada um aqui tem a fazer tem no dia a dia, mas com certeza tem que de filhos, netos, trabalho, conciliar mishpurha e família, conciliar quantas coisas e a gente às vezes fica perdido, o que, que eu vou fazer primeiro? Tem esses problemas ou não? 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 Ok. Não? Ótimo. agora o Hashem. E o que acontece? Muita gente vai buscar, fazer cursos. Então, uma das coisas que eles te ensinam, prioridades. Vamos priorizar. Número 1, um, número 2, pinta de azul, pinta de vermelho. Já foram em algum desses cursos. Pinta de amarelo. O que é mais importante? Depois você vai ir riscando da lista. Mas tem um problema. Tudo o que eu preciso fazer é importante. dá atenção para o meu filho não é importante? dar atenção para minha mãe, não é importante, dar atenção para o trabalho, não é importante, fazer as compras, não é importante, comprar as fraldas, não é importante, cada um com seus mil a fazer, tudo é importante. Não adianta você me falar aqui que é prioritário. E uma coisa interessante que Rassidudo explica para a gente, de como a gente lidar com o tempo, é a gente estar focado naquilo que a gente está fazendo totalmente. Mas eu preciso fazer mais um monte de coisa. Como que eu posso estar focado 100% nisso? E a resposta é o exemplo da maçã. Vou dar um exemplo entre parênteses para a gente entender isso melhor. Imagina uma mãe que está ocupada, tem que cozinhar, tem que cuidar dos filhos, aqui, tem que trabalhar, mil coisas para fazer. Sucó está chegando e, de repente, ela recebe uma ligação da escola que o filho se machucou feio. O que, 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 que ela faz nessa hora? Vai correndo, larga tudo, leva ele no hospital. Perdeu três horas e meia, levou no hospital, fez o curativo, está tudo bem, está se recuperando. Alguma mãe vai se sentir culpada que ela perdeu essas três horas e meia, com água inútil, mas você deixou de fazer tantas coisas importantes, mas isso é mais importante, não, não existe, é meu filho, não tem o que fazer, tá certo? Isso que Hasidut explica pra gente, que a nossa vida, é igual àquela história da maçã, cada momento que a gente vive, se é porque agora eu estou nesse momento, estou fazendo isso, é isso que eu estou fazendo não existe nada mais importante é meu filho, é essencial quando a gente falou de Neshama que é Neshama, é super elevada, e é muda um Yehudi tem que enxergar a sua vida que cada momento que ele tem ele tem a oportunidade, não de um pedaço da maçã mas ele tem a maçã inteira nas suas mãos se eu faço uma mitzvah nesse momento se eu estou conversando com uma pessoa e eu dou a atenção necessária se eu estou fazendo as compras que são necessárias o que eu estou fazendo não é secundário nada na vida é secundário tudo o que eu faço é essencial o Yom Kippur ensina para a gente que se um dia no ano eu consigo alcançar a minha essência, não é para um dia eu alcançar e ir embora. É para eu começar a viver uma vida onde cada instante eu estou vivendo com a essência. O que significa em termos práticos? Quando eu estou fazendo qualquer atividade, eu colocar conteúdo, eu colocar uma missão dentro dessa atividade, e a partir desse momento que eu estou fazendo algo consciente, que seja para a vontade de Hashem, o que eu estou fazendo é de maior importância possível e não vou me sentir culpado, e nem vou ficar pensando o que eu tenho para fazer depois, nós sabemos que quando você encontra uma pessoa, a pessoa que a gente sai de lá e fala, poxa essa pessoa, tive uma conversa, realmente me senti tocado, fiquei impressionado com a pessoa, você já deve ter escutado, falar, olha, aquela pessoa, quando eu converso com ela, parece que não tem mais nada para fazer, sim ou não? É esse tipo de pessoa que a gente aprecia, será que ela realmente não tem mais nada para fazer? Ou ela te deu atenção, como se fosse você a única pessoa, que existe naquele momento? é isso que Hassidut explica para a gente do Yom Kippur a gente tirar a lição do Yom Kippur de passar a viver uma vida de essência essência significa que cada momento na minha vida eu posso estar conectado à minha essência eu posso estar conectado à minha missão e por isso não preciso me estressar com o que tem para vir e nem me chatear com aquilo que já foi simplesmente aproveitar cada momento da nossa vida só para concluir com um voto, passagem bonita de que no final do Yom Kippur logo depois que termina o toque do chafar, o que que vem? O que vem depois toca do toque de chuvara? Quem sabe? Vem, fala, fala, faladeira. Abdalá. Antes da Avdala? Arvit. arvit. Os homens, pelo menos, têm que rezar o arvit. E o que a gente faz no arvit? Corre o máximo possível, porque está todo mundo com fome. Né? Não é uma receita, mas é o que acontece. E depois, a gente no arvit, a gente fala as Certo? Uma das partes do arvit, a gente, toda vez que tem uma amida, a gente pede perdão. Pergunta. A gente passou agora 25 horas rezando. Perdão, perdão, perdão. A lista completa de tudo possível imaginário que a gente possa ter transgredido ao longo do ano. Chegou o Yom Kippur, terminou. A gente fechou agora a cortina do Neila esperando que a Shem perdoa a gente. Termina o Yom Kippur, o que a gente faz? Já deu tempo de falar chonará no meio? O que
0: pedir? Já?
1: Tá? Tem que ser muito bom para conseguir. Logo depois de Yom Kippur, tem que ser muito profissional o que, que você está batendo no coração? diz um uma, um voto maravilhoso, ele fala o seguinte muitas vezes termina o Yom Kippur e a gente fecha a cortina do, do Neilá, toca o e a gente fala, sabe o que? foi muito bonito, foi muito bom mas a cortina se fechou, agora eu volto para casa, entre nós eu sei que não vou mudar muita coisa Deus pode ser que me perdoou mas eu não me perdoei eu não me perdoei às vezes a gente olha no espelho e fala, sabe o que? Eu sou a mesma pessoa que eu era ontem. Veio o Yom Kippur, foi o Yom Kippur, eu estou igual. Fala pra gente o Arvid, Slachlam. Por esse pensamento você tem que pedir desculpa. A gente tem que ter a coragem de conseguir sair do Yom Kippur de cabeça erguida e sabendo que sim, da mesma maneira que eu quero que Deus me perdoe, eu tenho que saber que Ele acredita em mim e Ele me perdoa, perdoa significa que Ele acredita na gente, que a partir de agora eu vou conseguir começar a viver uma vida de essência, uma vida onde em cada momento eu vou tentar aproveitar de estar ligado com a minha essência. Márvado, Márvado.